0: Eh ben lancez-vous, lancez-vous, venez vers nous, c'est passionnant. Quand on commence, on n'arrête jamais en général. Si on chope le, le, le virus, c'est toute une carrière, même la retraite, on ne connaît pas. Tout le monde a son propre garage, atelier, chez soi, et on apprend. On ne se lasse pas parce que... On... On répète les mêmes gestes pour que ça soit parfait, on cherche une sorte de perfection.
1: C'est vrai que moi, euh, j'étais pas mauvais à l'école, donc c'est vrai que naturellement, on m'a orienté vers euh, des études supérieures, alors que finalement, aujourd'hui, j'en reviens. Donc c'est vrai que peut-être que si on m'avait euh, plus euh, vendu euh, l'idée d'un métier manuel et tout ce que ça comprenait, j'aurais peut-être choisi une autre voie.
2: À quelques pas d'Orléans, à la maison Taillarda, des dizaines de mains s'agitent pour faire apparaître sur terre des meubles d'exception. Des meubles comme on pouvait en voir dans les châteaux. Ébénisterie, sculpture, vernis au tampon, marqueterie, dorure, gainage de cuir, montage en bronze, tapisserie. Ce ne sont pas moins de 10 savoir-faire requis pour fabriquer des commodes, des tables, des bureaux, des fauteuils. Dans le respect des règles d'or, on vous emmène à la rencontre de ces passeurs et passeuses de gestes qui perpétuent des savoir-faire.
3: Bonjour Martin. Bonjour Gabriel. Alors où est-ce qu'on est ici Ici, on est à saint cyr en val dans l'atelier de la maison Taillarda, qui est une maison qui fabrique du mobilier inspiré de style depuis 1987.
2: C'est quoi du mobilier de style
3: c'est du mobilier qui est inspiré de la grande époque du mobilier français, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. Et une de nos particularités, c'est qu'on essaye d'être le plus respectueux possible. Des méthodes de travail qui étaient employées euh, à l'époque, alors il y a quand même des concessions à la modernité, mais euh, on continue avec ces savoir-faire traditionnels, le vernis au tampon, la garniture des sièges, le montage des bronzes, le, le travail du cuir, etc. Donc on essaye d'être le plus proche possible. Après, on a des finitions qui peuvent être plus contemporaines. On arrive... Euh, un langage plus moderne je dirais pimper euh, nos modèles mais disons qu'on est quand même dans cette inspiration classique.
2: D'accord donc ça ressemble un peu à des meubles qu'on peut trouver dans des châteaux mais qui parfois peuvent être un peu plus modernes comme le magnifique canapé que vous avez dans votre entrée qui est d'un jaune avec des magnifiques fleurs dessus et qui avait été fait pour Yves Saint Laurent c'est ça Pour Christian Lacroix.
3: Pour Christian Lacroix. Quand on fait euh, un bureau ou une commode, en travaillant sur la couleur du vernis, sur euh, la finition, on peut lui donner quelque chose d'assez contemporain.
2: Donc concrètement, euh, j'ai un client qui vient faire euh, un magnifique fauteuil. Euh, quelles vont être les différentes étapes
3: C'est vrai que fabriquer un meuble ou fabriquer un siège, c'est un nombre d'étapes très important. D'abord, si je prends l'exemple de ton, de ton fauteuil, il va falloir fabriquer ce qu'on appelle la carcasse, c'est-à-dire la structure. Ça, c'est fabriqué dans notre atelier de l'Ifol-le-Grand, dans les Vosges. Donc là-bas, on fait la carcasse qui nous est envoyée ici. Et chez Taillarda à Orléans, on va faire toutes les finitions. Donc on va, si tu as choisi un bois verni, on va le vernir. Donc on va faire la mise en teinte et on va faire notre fameux vernis au tampon, ou ça peut être aussi un bois peint. Dans toute cette première étape, il y a beaucoup de ponçage pour avoir en fait le grain du bois le plus fin possible et ensuite, il y a toutes les étapes ou de vernissage ou de peinture et ensuite, il va y avoir la garniture du fauteuil, c'est-à-dire tout le travail euh, de, rembourrage. de rembourrage, de sanglage, etc. Après, qui peut être soit avec la technique ce qu'on appelle chez nous semi-traditionnelle, soit avec la technique euh, traditionnelle. Et ensuite, on peut poser des bronzes dessus Alors sur les sièges, c'est plus rare, mais sur un bureau ou sur une commode, on peut rajouter le fait, si je prends l'exemple de mon bureau, on pose des bronzes et donc il faut les adapter, on les visse, hein, c'est pas collé, c'est pointé ou vissé comme on dit, il faut vraiment les ajuster au plus proche, et puis il faut aussi poser euh, le cuir, et le cuir sur lequel on va mettre un motif de vignette, qui est aussi un savoir-faire particulier. On peut rajouter comme savoir-faire supplémentaire également, qu'on peut faire de la dorure, soit à la mixtion, soit à l'eau, et là aussi, qui... alors on peut mettre des petites touches de dorure, des filets dorés par exemple, ou sur, juste sur les cannelures, où on peut dorer complètement le siège ou, ou euh, une console.
2: Incroyable. Tu nous emmènes dans l'atelier
3: Avec grand plaisir.
2: Bonjour Déborah. Bonjour. Alors ici, on est dans l'atelier de vernissage. Et de peinture. Et de peinture. Ah. Ça fait combien de temps que vous êtes là Ah maintenant,
4: moi ça va faire bientôt bah, 12 ans déjà. Mm -hmm. Et c'est quoi votre parcours Alors euh, j'ai fait l'école boule pendant 5 ans en menuiserie en siège. Et ensuite, j'ai fait une formation AFPA dans le vernis en finition, en cabine. Et
2: qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des choses avec vos mains
4: ah bah, J'ai toujours été très manuel, et puis je pense que je tiens de ça de ma mère.
2: Et derrière vous, vous avez un panel de couleurs que vous proposez. Je crois qu'ici, vous fabriquez vous-même vos couleurs.
4: Alors, il y a quand même des bases. On a quand même des bases de peinture et après, en fonction de ça, c'est des pigments et on essaye de noter aussi, hein, parce qu'il bah, faut toujours noter. On a des recettes donc à chaque fois on note le dosage parce qu'il faut, faut reproduire la même chose à chaque fois aussi. Oui, c'est de la vraie chimie. C'est ça.
2: Et entre vos mains,
4: quels sont les types de meubles
2: qui arrivent Je vois, on dirait c'est un tiroir, ça C'est ça. Qui n'a pas encore de poignée Non,
4: non, non. Les bronzes c'est tout à la fin. D'accord. <rire> Donc ronde. vous
2: allez, voilà, vous allez avoir à la fois des
4: chaises, des tables. C'est ça, c'est génial. C'est assez, euh, bah, c'est assez varié en fait. Euh, on peut très bien travailler sur des petites pièces comme sur des grosses pièces. Et vous travaillez en binôme Oui. Donc, avec euh, bah, Olivia. C'est quand même plus sympa la télé. Ah, de... bah oui, ouais, super. Puis on s'entend super bien, on travaille à peu près bah, pareil. Et je vois derrière vous
2: plein de pinceaux <rire> de tailles différentes, ça, avec des poils différents, parce que j'imagine que pour euh, chaque objet, il va y avoir euh, quelque chose qui doit être adapté.
4: C'est ça. Bah, en fonction de. Il bah, y a des petites, euh, des petites pièces, mettons ici, euh... bon, on voit pas, mais, mais euh, bah, ça dépend de la taille euh, du meuble. Donc, euh, forcément, on a des plus petits pinceaux pour faire des filets. Donc, des filets, il faut vraiment être très précis. Donc là, forcément, c'est vraiment des tout petits pinceaux. Et euh, donc, on a différents, euh, différentes tailles de pinceaux. Ouais. Olivia, donc, vous travaillez
2: euh, en binôme ici, dans cet atelier. Est-ce que vous pourriez me parler d'une des spécialités
0: de chez Taillarda, qui est le vernis au tampon Le vernis au tampon, qui est... On va l'appeler la Rolls-Royce euh, la Rolls du, du vernis, euh, qui est un vernis qui existait euh, bah à la base euh, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et on, nous, on perdure cette technique. Euh, c'est proche euh, des lacs, euh, c'est le plus beau des vernis. C'est le plus transparent, c'est le plus chic, c'est le plus élégant. Et il est fait à la main bah, depuis des siècles. Et nous, on ne fait que répéter ce que nos ancêtres faisaient déjà. Pourquoi on appelle ça au tampon Parce qu'on travaille avec de la mèche et du coton. Et on fabrique à la main, nous-mêmes, notre tampon pour vernir à la main. Et, et vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans, dans ce métier euh, bah j'avoue que je suis manuelle depuis l'enfance moi j'ai fait les beaux-arts, j'ai toujours dessiné peint, collé, découpé euh, et quand je suis rentrée dans l'artisanat euh, j'y ai pris goût parce que c'est très concret, on commence un travail, on le termine et il bah, y a une reconnaissance il euh, n'y euh, a rien d'abstrait dans ce métier c'est vous qui l'avez fabriqué. Vous, vous avez participé, vous êtes un maillon de euh, ce luxe, de ce beau qui fait rêver, qui, qui fait du bien parfois. Il n'y a pas de lassitude parce qu'il y, euh, y a un apprentissage euh, juste, tout le temps en fait. Donc quand on s'est lassé ou on est fatigué d'une étape ou d'une un, pratique, hop, on évolue vers une autre et c'est sans fin. Donc euh, il n'y a, a pas de lassitude. Karim, vous êtes aussi vernisseur ici.
1: Comment
2: oui, est-ce que vous fait. avez découvert euh, ce savoir-faire euh,
1: Par hasard, en fait. Euh, moi, à la base, je suis issu d'une formation dans la communication et le marketing. J'ai exercé pendant 15 ans euh, dans le marketing, dans les grandes entreprises. Et donc, je me suis reconverti, en fait, dans un métier euh, artisanal. Euh, J'ai fait une formation de peinture sur mobilier. Ou et en fait, euh, dans le sud de la France, au sein de l'atelier Garance, qui est la seule formation en peinture sur mobilier qui est euh, reconnue par l'Institut national des métiers d'art. Donc ensuite, je me suis mis à mon compte pendant deux ans. Et puis par hasard, euh, j'ai postulé ici euh, puisqu'elle recherchait un vernisseur et j'ai été recruté au mois de mai dernier.
2: J'imagine que dans votre ancienne vie, vous étiez beaucoup derrière un ordinateur. C'est ça, exactement. Vous avez eu envie euh, de faire quelque chose avec vos
1: Oui, il y avait une quête de sens. Il euh, y avait également euh, le souhait de voir concrètement le résultat de son travail. C'était assez abstrait le marketing. Euh, donc là j'avais besoin vraiment de toucher la matière et de voir euh, le résultat de, de mon travail et de mon labeur.
2: On dit que ça met du temps de maîtriser un savoir-faire.
1: Oui tout à fait parce que moi ça fait cinq mois euh, que je suis là et je ne me prétends pas vernisseur. Euh, effectivement il faut plusieurs années pour vraiment maîtriser euh, cette matière qui est une matière vivante et euh, qui est euh, à regarder euh, d'un point de vue extérieur paraît très simple et en fait qui est très technique euh, entre le dosage du produit, le geste à effectuer, la pression de la main sur la matière. Il euh, euh, y a un ensemble de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour vraiment arriver à un vernis euh, euh, parfait.
2: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui connaîtrait mal ce métier ou pas du tout
1: euh, euh, Pas du tout parce qu'il n'est pas, pas enseigné ou très peu euh, en école. Euh, bah, qu'il faut être curieux et qu'il faut essayer effectivement de venir à la rencontre de professionnels et d'artisans pour pouvoir découvrir des métiers qu'on ne suppose pas forcément exister.
2: Timothée, vous êtes monteur en bronze. C'est ça. Donc, les meubles arrivent chez vous, ils sont déjà vernis
5: Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. J'ai euh, de la préparation à faire. Des fois, ils peuvent être soit peints, soit en bois brut, quand il y a beaucoup de préparation à faire dessus. Parce que si c'est si déjà verni, déjà terminé avec la peinture ou la, la teinte qui a été vernie, justement, euh, si je, si je l'abîme, euh, des fois, par exemple, si je fais juste une petite rayure, moi, ça va me prendre une fraction de seconde à faire cette rayure. Et eux, ça leur prend 3-4 heures à la réparer. Mmh. Donc, euh, je, préfère je préfère tout construire, tout, tout monter déjà quand c'est sur du bois Brut. Après, je fais du remontage.
2: Donc, vous posez des, des, des bronzes, on dirait un peu des, des bijoux que vous allez fixer sur euh, ah des, ouais, ouais. des tables, des chaises, leurs pieds.
5: Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'ajustages, donc il euh, y a beaucoup de travail dessus. Donc, euh, ça, peut, ça peut vite ressembler oui, à de la bijouterie, quoi.
2: Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire avec vos mains
5: Qu'est-ce que j'aime Bah tout. <rire> à peu près tout. Dès que je dois utiliser mes mains, en fait, euh, bah, la moindre chose que je vais devoir faire, bah, en fait, je vais l'aimer. C'est tout. Et euh,
2: à quel âge vous avez commencé à aimer faire des choses avec vos mains
5: oh. il, y a, il y a plus de 20 ans déjà. Euh, autour... J'ai découvert le, le métal. Autour de, bah, de mes 6-8 ans. Où Comment ben, J'étais en randonnée avec, euh, avec mes parents. Voilà. Et, euh, et un jour, ben, on, on s'est arrêté chez, chez un forgeron coutelier. C'était dans le lycée et, euh, et en fait, le fait de voir ce, ce gars travailler... Bah déjà il était, il était grand, il était, il était très grand, très impressionnant pour moi, et je devais faire à peine un mètre, et lui il était, il était, il était assez. Euh, il était grand, barbuche, chevelon, je me rappellerai toujours son visage. Et euh, je, je le voyais former la matière. Et, euh, et en fait, euh, depuis, depuis ces, cet âge-là, j'ai dit à mes parents, bah, je vais de forgeron. Travailler le métal, quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, bah maintenant c'est ce que je fais et, et, et ça évoluera par la suite. Voilà.
2: De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt